0: «Από πού να αρχίσω» Γεια σα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένε φίλε του Από Πού Να Αρχίσω με την Ελιάνα Χρησικοπούλου. Εύχομαι να σα πήγε πάρα πολύ καλά η εβδομάδα που πέρασε και να ετοιμάζεστε για ένα ξέφρενο ή όχι και τόσο ξέφρενο Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή εδώ είναι πιο δική μα ώρα, η ώρα που χαλαρώνουμε, η ώρα που συζητάμε τα θέματα που καταλαβαίνω και από τα μηνύματά σα ότι σα αρέσουν όλο ένα και περισσότερο και σα απασχολούν. Είναι θέματα που είναι στο μυαλό σα, είναι και στο δικό μου και κάπω έτσι τυχαία. <laughs> προαποφασίζεται και η θεματολογία της κάθε εβδομάδα. Ε, εδώ την εβδομάδα έχω έρθει αρκετά φορτωμένη Αλλά θα ηρεμήσω στην πορεία Για να σας μιλήσω λίγο για το θέμα του oversharing στα social media Δηλαδή, ζούμε σε αυτή την εποχή που μπορούμε αν θέλουμε Να μοιραζόμαστε τα πάντα για τη ζωή μας Με τον οποιοδήποτε Μπορούμε να το κάνουμε Το θέμα είναι, πρέπει Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ Λέω σιγά σιγά να αρχίσω Το θέμα της υπερέκθεσης και του υπερμυράσματος, όπως αποφασίσαμε εδώ ότι είναι η μετάφραση του oversharing στα social media, με απασχολεί πάρα πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα, και από την πλευρά εκείνου που μοιράζεται, δηλαδή αν αυτό που ανεβάζω είναι υπερβολικά προσωπικό, αποκαλυπτικό, όχι κατάλληλο για κοινή χρήση με του ανθρώπου που με παρακολουθούν. Και αντίστοιχα από την πλευρά αυτού που λαμβάνει τι πληροφορίε των άλλων και που τη κρίνω φυσικά εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, αν είναι too much information που λέμε, υπερβολικά πολλέ πληροφορίε που ίσω είναι άβολο που τι ξέρω ή δεν θα ήθελα να τι δω, ή αν είναι εντάξει το υλικό το οποίο μοιράζονται οι άλλοι χρήστε στο διαδίκτυο. Στι αρχέ του μήνα, συγκεκριμένα στι 4 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθο, ήταν η παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου και εκεί που χάζε στο Instagram και έβλεπα stories με γάτες, με φαγητά, με τραγουδάκια, εμφανίστηκε μπροστά μου ένα χειρόγραφο γράμμα, εν μέρη σβησμένο αλλά αρκετά ευανάγνωστο, το οποίο ήταν το γράμμα ενός τιμωθάνα του πατέρα από καρκίνο στην κόρη του η οποία είναι και αυτή η οποία είχε το λογαριασμό. Πραγματικά, ελάχιστες φορές έχω αισθανθεί τόσο άβολα στα social media, διότι το έκρινα εγώ ως κάτι... Πλήρως ακατάλληλο για τα social media, κάτι το οποίο σίγουρα δεν έχει θέση σε αυτό το τεράστιο χώρο στον οποίο όλοι κινούμαστε, σε ανοιχτούς λογαριασμούς που οποιοςδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση, είναι κάτι που εγώ, αν είχα στα χέρια μου, που έχω κάτι αντίστοιχο φυσικά από τους γονισμούς μου, δεν θα το έκανα ποτέ, σερ, ούτε στο Instagram, ούτε πουθενά. Το oversharing ορίζεται ω η υπερβολική γενεοδορία πληροφοριών σχετικά με την ιδιωτική σου ζωή ή την ιδιωτική ζωή των άλλων. Το θέμα όμω είναι ότι δεν έχουμε έναν μοναδικό ορισμό για το τι είναι oversharing. Αν ρωτήσει 100 ανθρώπου, θα σου πούνε 100 διαφορετικά πράγματα για το τι θεωρούν ότι είναι υπερβολικό να μοιράζεται στα social media και τι όχι. Δηλαδή, δεν θα βγαίνει ποτέ έξω με τι πιτζάμε, Φερρυπίν. Σα social media, γιατί βγαίνει με τι πιτζάμε. Θεωρούμε ότι τα social media παρότι είναι κοινή και δημόσια σφαίρα έχουν άλλους κανόνες, διέποντα από άλλες νόρμες από ότι η δημόσια σφαίρα της κανονικής ζωής. Και πάμε τώρα και στα πιο σημαντικά, τα θέματα της ψυχής, τα πιο εσωτερικά. Είναι λογικό να γράψεις σε μια λεζάντα τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζεις ή να ανεβάσεις σε λεζάντα, σε ένα post, κάτι που σου είπα σου και σου φάνηκε ενδιαφέρον. Πάμε και παραπέρα. Είναι ok όλοι όσοι σε κάνουν follow να γνωρίζουν τις οικονομικές δυσκολίες που σε πιέζουν ή τα προβλήματα υγείας των γονιών σου ή των παιδιών σου. Είναι οκέι να ενημερώνεις τα social media όλο τον κόσμο για το γεγονός ότι ας πούμε απέτυχε η προσπάθεια εξωσωματικής που έκανες. Απ' την άλλη τόσο για το θέμα της εικόνας και της φωτογραφίας και της εξωτερικής εμφάνισης όσο και για το θέμα του ψυχισμού θα έλεγε κανείς και θα το πούμε παρακάτω ότι είμαστε σε μια εποχή που επειδή τα social media βασικά είναι ένα fake μέρο. Που ο καθένα ανεβάζει fake πράγματα, ανεβάζει εξειδανικευμένη εικόνα του εαυτού του, τόσο εξωτερικά με τα φίλτρα και τα ομορφάιζερ που λέγαμε και τι προάλλε, όσο και εσωτερικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, είμαι πάρα πολύ επιτυχημένο, όλα μου πάνε δεξιά. Είναι σαν πραγματικά να ψωμολισάμε και να διψάμε για να δούμε κάτι κανονικό, κάτι ανθρώπινο, κάτι που μπορούμε να το φέρουμε στα μέτρα μα και να το αισθανθούμε δικό μα, κάτι που μοιάζει με εμά και Μοιάζει με τη δική μα ζωή. Οπότε εκεί, ναι, είναι όντω χρήσιμη η φωτογραφία με τη λερωμένη πιτζάμα. Ναι, εκεί είναι χρήσιμο το να πεις σήμερα είναι μια κακή μέρα για μένα. Γιατί και κάποιο άλλος... η. Η μισή ή και περισσότεροι από του μισού μπορούν επίση να έχουν μια πολύ κακή μέρα, όπω έχει και εσύ. Οπότε εκεί δεν είναι oversharing ακριβώ, είναι επαφή. Να ξέρετε ότι το ενδιαφέρον για όλα αυτά τα φαινόμενα και τα θέματα συζήτηση που αναδύονται από αυτή την εποχή που ζούμε των social media είναι ότι δεν είναι καινούρια. Για όλα αυτά υπάρχει πάντα ο πρόγονός του. Υπάρχει κάτι που στη ζωή προ social media υπήρχε εκεί πέρα και ήταν αντικείμενο μελέτη και ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα το πόσο μοιράζεται κανεί. Στη δημόσια σφαίρα, αυτά που θεωρητικά ανήκουν στην προσωπική, ήταν αντικείμενο πάντα των κοινωνιολόγων, οι οποίοι μάλιστα έχουν αναπτύξει από το 1973 την κλίμακα υπερκοινοποίηση, που βασίζεται στην ψυχολογική αντίληψη Social Penetration Theory, η θεωρία τη κοινωνική διείσδυση. Οι πρώτοι οποίοι ανέπτυξαν την θεωρία κοινωνική διείσδυση ήταν οι Ιούιν Αλτμαν και Ντάλμα Τέιλορ, οι οποίοι είπαν ότι η αυτοαποκάλυψη είναι κρίσιμη για το πώ οι άνθρωποι αναπτύσσουν τι σχέσει του. Όσο περνάει ο καιρό, οι άνθρωποι αποκαλύπτουν περισσότερε προσωπικέ πληροφορίε μεταξύ του και για να το κάνουν αυτό χρησιμοποιούν το μοντέλο του κρεμιδιού. Πώ είναι το κρεμμύδι, το οποίο έχει πολλά διαφορετικά στρώματα, layers, έτσι ακριβώ αποκαλύπτουμε σιγά σιγά του εαυτούς μα προ τα έξω. Το πρώτο τελείω ακίνδυνο στρώμα, layer, είναι αυτό που περιέχει βιογραφικά στοιχεία, το όνομά μα, το φίλο μα, την ηλικία μα, αν θέλετε και το επάγγελμά μα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τι προτιμήσει μα σε μουσική, σε ρούχα, σε φαγητό, Επίσης κάπως άκακο και κάπως ακίνδυνο, αν και βεβαίως πιο αποκαλυπτικό από ό,τι να επιλέγεις να χρησιμοποιείς τα social media, θα πω εγώ, γιατί μας αυτό είναι το θέμα μας. Τέλος πάντων, τη δημόσια σφαίρα για να μιλείς για τον εαυτό σου. Το τρίτο layer, το οποίο πάει λίγο πιο βαθιά, είναι το να επιλέγεις να μιλάς σε ανθρώπους που δεν είναι οι σου για τους στόχους σου και για τα όνειρά σου. Το τέταρτο ακόμα πιο βαθύ στρώμα και μου έκανε εντύπωση αυτό γιατί θεώρησα ότι αυτό θα προηγείται των στόχων και των ονειρών. Αλλά λέει η θεωρία ότι το ακόμα πιο βαθύ στρώμα είναι οι θέσει που έχει σε θέματα G, να το πω έτσι, όπω είναι η θρησκεία και η πολιτική. Αυτό θεωρείται πιο αποκαλυπτικό για σένα από το να μιλήσει για του στόχου και για τα όνειρά σου. Πέμπτο είναι η φόβη σου και οι φαντασιώσει σου. Και έκτο στον πυρήνα είναι η θέαση του εαυτού σου. Το να μπορείς να μιλάς και να φανερώνεις τους άλλους πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Στη θεωρία τη κοινωνική διείσδυση υπάρχουν δύο τρόποι αυτοαποκάλυψη. Ο ένα είναι το εύρο, δηλαδή ο αριθμό των θεμάτων με τα οποία καταπιανόμαστε, για τα οποία τοποθετούμαστε και για τα οποία εκδηλώνουμε ενδιαφέρον, λέμε τι απόψει μα, τη γνώμη μα και τα συναισθήματά μα. Και το δεύτερο είναι το βάθο, πόσο βαθιά πάμε σε ένα θέμα. Γιατί μπορεί να αποκαλύψουμε ότι έχουμε κάποιε σκέψει για κάτι, αλλά να επιλέξουμε να κρατήσουμε κάποιε για μα. Όσο πιο βαθιά πάμε τόσο περισσότερα αποκαλύπτουμε για μας. Συνήθως πρώτα έρχεται το πλάτος, μιλάμε για πολλά διαφορετικά θέματα, αλλά σε ένα επιφανειακό επίπεδο και έπειτα έρχεται το βάθος. Το θέμα είναι γιατί το κάνουμε όλο αυτό. Ποια είναι η ανάγκη, οι ειδικοί λένε ότι στην πραγματικότητα κάθε φορά που πατάμε το κουμπί και κάνουμε μια ανάρτηση, ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά. Δηλαδή, δεχόμαστε να πάρουμε το ρίσκο τη έκθεση, το οποίο θα δούμε και παρακάτω ότι μπορεί να έχει και πολύ ρεαλιστικό ρίσκο. Δηλαδή, όντω μπορεί να θέσουμε και τον εαυτό μα σε κίνδυνο κάποιε φορέ. Αλλά δεχόμαστε να πάρουμε το ρίσκο αυτό για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα ανταποδοτικά οφέλη που έχει το να μοιραζόμαστε. Τα οποία με στους ψυχαναλυτικούς είναι φυσικά η ανταμοιβοί του να σε αποδέχονται η οποία όπως έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια είναι φοβερά εθιστική παράλληλα και γι' αυτό έχουν πετύχει πάνω σε αυτό το μηχανισμό βασίζονται ο άλλο λόγο είναι ότι μοιραζόμενοι πολλέ πληροφορίε για εμά και βλέποντα τι πληροφορίε που μοιράζονται οι άλλοι, έχουμε αυτή την αίσθηση, η ψευδαίσθηση αν θέλετε, του ανήκειν. Εκείνη τη στιγμή, παρότι είμαστε ολομόναχοι στο σπίτι μα, νιώθουμε ότι είμαστε μαζί με άλλου. Νιώθουμε ότι αυτό το οποίο μοιραζόμαστε υπάρχει κάποιο εκεί και μα έχει ακούσει και μα έχει δει, μα έχει καταλάβει και νιώθηκε εκείνο το ίδιο, άρα δεν είμαστε καθόλου μόνοι μα. Ο τρίτο λόγο που το κάνουμε είναι ότι έχουμε την αίσθηση ότι τα social media δεν είναι αληθινό κόσμο. Δηλαδή, από τη μία χαιρόμαστε γιατί παίρνουμε αυτό το θετικό συνέστημα ότι δεν είμαστε μόνοι μας. απ' την άλλη, όμω αισθανόμαστε ότι εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν του ξέρω. Είναι ανώνυμοι, δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι. Ο κοινωνιολόγος Ben Άγκερ έγραψε στο βιβλίο Oversharing, Presentations of Self in the Internet Age, ότι ένα άτομο που μοιράζεται υπερβολικά στο διαδίκτυο αποκαλύπτει περισσότερο από τα εσωτερικά συναισθήματα τη απόψη και τη σεξουαλικότητά του, παρά αυτό ή ακόμα και μέσω του τηλεφώνου. Το τι ορίζει ο καθένα ω πάρα πολύ προσωπικό είναι ειλικρινά πάρα πολύ υποκειμενικό. Και μάλιστα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε λίγο δύο μέτρα-δύο σταθμά. Δηλαδή, αν με ρωτάς, εγώ θεωρώ πάρα πολύ προσωπικέ τι τρυφερέ στιγμέ με τα παιδιά ή τι ε, πολύ προσωπικέ εκδηλώσει αγάπη για το Τέρι. Νιώθω ότι εκείνη την ώρα ρε παιδί μου, τι το λε να το μάθει όλο ο ντουνιάς, γιατί δεν το κρατάς για σένα. Αλλά την ίδια στιγμή ξέρω ότι το έχω κάνει. Πάρα πολύ και κατά κόρον. Τη στιγμή που το κάνω και μοιράζομαι εγώ δικά μου δεδομένα, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ξέρω ποια είναι εκείνα που έχω διαφυλάξει και έχω επιλέξει να μην μοιραστώ. Αλλά την ώρα που βλέπω την ανάρτηση του διπλανού, λέω: Ω, wow, κάτσε, περίμενε τώρα. Είναι ανάγκη να βγαίνει αυτό τώρα μέσα στο feed μου. Έχει ενδιαφέρον τι απάντησαν άνθρωποι σε έρευνα. Λοιπόν, 72,2% απάντησε ότι δεν έχω κάνει oversell social media, τουλάχιστον όχι εν γνώση μου, αλλά 93% ακόμα λέει ότι έχω δει κάποιον άλλο να το κάνει. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Δεν γίνεται από τη μία να θεωρούμε εμεί ότι δεν το κάνει κανένας μας και από την άλλη να βλέπουμε τους άλλους και να λέμε όλοι οι άλλοι το κάνουν. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία λέει ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν το oversharing να συμβαίνει στι πλατφόρμες. Πάνω από του μισού έχουν κάνει unfollow και unfriend κάποιον επειδή έδωσε υπερβολικά πολλέ πληροφορίε. Και επίση, πάνω από του μισού λένε ότι πολλέ φορέ έχουν αισθανθεί άβολα με αυτά τα οποία βλέπουν και διαβάζουν. Αν λοιπόν σα απασχολεί και εσά το ζήτημα αυτό του πόσο πρέπει να μοιράζεστε και σε τι βάθο τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην δική σα αληθινή ζωή με του υπόλοιπου χρήστε στα social media, να θυμάστε μερικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχει σημασία το μέσο στο οποίο το κάνετε. Όλοι συμφωνούν ότι κάτι που μπορεί να δει σε μία πλατφόρμα και να μην σου κλωτσίσει καθόλου, την άλλη σου κλωτσάει. Κάτι το οποίο μπορεί να σα κλωτσίσει να το δείτε στο Facebook, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το δείτε στο TikTok. Στο TikTok, ούτω ή άλλω, τα βίντεο είναι όλα πρόσωπο κεντρικά. Ο χρήστη γυρνάει την κάμερα στον εαυτό του και μιλάει για τι σκέψει του, για τι απόψει του, για τα συναισθήματά του. Οπότε κάτι που ταιριάζει στο TikTok και είναι κάπω πιο αποκαλυπτικό και και κάπως πιο ερασιτεχνικό αν θέ, ίσως να μην έχει θέση στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Το άλλο το οποίο έχει μεγάλη σημασία και αξίζει να κρατήσετε, είναι ο τρόπος που γίνεται και το γιατί γίνεται. Καταλαβαίνουμε πια και έχουμε εκπαιδευτεί όταν κάτι είναι αυθεντικό, ανεβαίνει και αντιπροσωπεύει τον χρήστη, δηλαδή ταιριάζει με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για εκείνον ως Μέρο τη προσωπικότητά του. Είναι σημαντικό να είσαι αυθεντικό και να δείχνει ότι αυτό που ανεβάζει το υποστηρίζει. Είσαι εσύ, και αν είσαι αυθεντικό, δεν χρειάζεται να είσαι υπέρμετρα εκδηλωτικό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί αυτό που λέγαμε πριν για όλα τα θέματα σε βάθο. Σημασία έχει με τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστεί και αυτά τα οποία θα αποφασίσει να μοιραστεί, να είσαι κάπω γνήσιο, να είσαι κάπω κανονικό. Γιατί σε αυτόν τον οριμαγδό, τον αναρτήσεων καθημερινά η αυθεντικότητα είναι εκείνη που θα ξεχωρίσει ανεξάρτητα από το πόσα μοιράζεστε Επίση, σιγά σιγά είμαστε όλοι όλο ένα και πιο ψηλιασμένοι για το πώ δημιουργούνται αυτέ οι αυθεντικέ αναρτήσει και αυθεντικέ στιγμές. Δηλαδή, προφανώ, όταν ε, κάποιο διαφημίζει ότι ζει μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, στην οποία αισθάνεται φοβερά πλούσια συναισθήματα, όταν βλέπει ένα ηλιοβασίλεμα ή όταν διασκεδάζει με μια παρέα και γελάει με την καρδιά του και με την ψυχή του, αλλά εκείνη την ώρα τυχαίνει να υπάρχει μια κάμερα και να τον τραβάει, κάπω δημιουργούνται υποψίε για το του πράγματος και κάπως δημιουργούνται υπόψις για το για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί και έχει απαθανατιστεί η συγκεκριμένη στιγμή και έχει ανέβει στα social media. Και φυσικά σημασία έχει και η συχνότητα. Είναι τελείω διαφορετικό το να επιλέγει κάποιε στιγμέ να τι μοιραστεί και κάποιε να τι κρατήσει για σένα και τελείω διαφορετικό να ενημερώνεις όλου όσου σε ακολουθούν από το πρωί την ώρα που ξυπνά, τι έφαγε για πρωινό, πώ τα πήγε στο γραφείο, αν είχε κίνηση στο δρόμο, τι κάνει ο φίλο σου, τι κάνουν τα παιδιά σου, τι κάνουν οι γονεί σου, τι κάνει το κατοικίδιό σου. Καταλαβαίνετε ότι αν μοιράζεστε κάθε μέρα όλη μέρα με του υπόλοιπου χρήστε στα social media, κάπω και αυτά που νιώθετε ότι θέλετε να μοιραστείτε χάνουν την αξία τους. Απ' την άλλη, επειδή σίγουρα δεν είμαι εδώ για να δαιμονοποιήσω το μοίρασμα στα social media και εγώ χρήστρια είμαι και μάλιστα βαριά χρήστρια θα έλεγε κανείς και όπως σας είπα πριν έχω πιάσει τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές να μοιράζομαι πολύ ιδιωτικέ στιγμές και φυσικά έχει τύχει να απολαύσω και να κάνω like και να αφήσω και σχόλιο σε κάτι το οποίο έχει ανεβάσει κάποιο που είναι πάρα πολύ προσωπικό. Να πούμε... Ότι όντως ζούμε σε μια εποχή που το μότο είναι μιλήστε, ανοιχτείτε, δεν πειράζει να είστε τρωτοί, δεν πειράζει να είστε ευάλωτοι, δεν πειράζει να είστε ανθρώπινοι. Σε μια εποχή που γίνεται τόσος λόγος για την ψυχική υγεία και για το ότι πρέπει να σταματήσει να είναι ταμπού και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας βασανίζουν γίνονται λιγότερο βαριά όταν μοιράζονται. Αυτό που λέμε το γνωστό, μοιρασμένο πόνο, μισό πόνο, μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Είναι κρίμα να θεωρήσει οποιοδήποτε από εσά ότι κάθομαι σε αυτό το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή για να πω σταματήστε να μοιράζεστε στα social media. Κάποια θέματα τα βιώνουμε πάρα πολύ μοναχικά. Και είναι σημαντικό να νιώθουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εκεί έξω που νιώθουν το ίδιο. Είτε αυτό είναι η μητρότητα. Αυτό είναι κάτι που αφορά εμένα προσωπικά. Όντω, το ταξίδι τη μητρότητα το μοιράστηκα σε πολύ μεγάλο βαθμό στα social media τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, που δεν ήξερα από πάντα τέσσερα και είχα την ανάγκη να καταλάβω ότι δεν είμαι μόνη μου Γιατί, τότε το μόνο υλικό που έβρισκα εκεί έξω και για την εγκυμοσύνη και για την περίοδο αυτή της λοχίας μετά τη γένα και με τα μικρά μου μωρά μέχρι να γινουν ενό ενός-δύο χρονών και κάπως έτσι να πάρω το κολάι που λένε αισθανόμουν ότι το περιεχόμενο που υπάρχει εκεί έξω είναι μόνο εξιδανή κευσή της μητρότητας, εξοραϊσμός της κατάστασης όλα τα μωρά είναι αγκελούδια, όλες οι είναι άγε. Όλε πρέπει να είμαστε τρει ευτυχισμένε που κάναμε παιδιά, είμαστε στην καλύτερη μας φάση, νιώθουμε την ολοκλήρωση και στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό πολύ δύσκολα και όταν σήκωσα το χεράκι μου και το ψιλοήπασα social media: ότι Ξέρετε, ζορίζομαι με αυτό και με αυτό το θέμα. Εμφανίστηκαν τόσο άλλα χεράκια εκεί έξω, τα οποία μου είπαν και εγώ ζορίζομαι και εγώ ζορίζομαι και γίναμε πολλέ. Και ακόμα είμαστε δηλαδή σε ένα βαθμό και αυτό το κοινό σε ενώνει ουσιαστικά με ανθρώπου που δεν του έχει δει ποτέ Κανονικά στην κανονική σου ζωή. Να πούμε όμω και για θέματα τα οποία δεν είναι προσωπικά, είναι κοινωνικά. Πόσο πολύ βοήθησαν οι αναρτήσει στο κίνημα του Μητού, όταν έβγαινε μια γυναίκα και έλεγε Μου έχει συμβεί, και βγαίναν τόσε άλλε και λέγανε αυτό ακριβώ που λέει η φράση. Μητού, και εμένα, και εγώ. Από εκεί προέκυψε και το hashtag, ότι κάποια βρήκε το θάρρο να το πει, και εμφανίστηκαν τόσε άλλε που είπαν Ξέρει, και σε μένα έχει συμβεί. Απ' την άλλη. Προσοχή στο λεγόμενο sad fishing. Και εγώ δεν τον ήξερα τον όρο, τον έμαθα δουλεύοντα στο συγκεκριμένο podcast. Sad fishing είναι το αρνητικό διαδικτυακό μοίρασμα με στόχο την αναζήτηση συμπόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν μερικά χρόνια που ήταν η Μπέλα Χαντίν, η οποία είχε βάλει μια κάμερα απέναντι και έκλεγε. Φεύγαν μίξε, φεύγαν δάκρυα, ήτανε χάλια, έλεγε βρίσκομαι σε κρίση πανικού, είμαι δυστυχισμένη, ή έχω κατάθλιψη, ή με χάλια μαύρα. Και όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα. Τρομερά άβολο πράγμα να το βλέπεις, το οποίο πάλι, όπως είπαμε και πριν, αμφιβάλλεις πάρα πολύ για την αυθεντικότητά του, διότι πραγματικά την ώρα που έχεις κρίση πανικού ή nervous breakdown, έχεις και μία κάμερα απέναντι να σε καταγράφει. Είναι λογικό αυτό. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2018, τα άτομα που είχαν υψηλότερο κοινωνικό άγχος ήταν πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε αυτό που λέμε τοξική αυτοαποκάλυψη. Δηλαδή τραβάω το ενδιαφέρον, θέλω όλη την προσοχή στραμμένη πάνω μου και για να την πάρω, επειδή δεν μπορώ να την πάρω με ένα θετικό τρόπο, θα την πάρω με ένα πάρα πολύ αρνητικό με αυτό που λέμε το oversharing το οποίο λέγεται sad fishing, δηλαδή μέσω της λύπησης ψαρεύω, αποδοχή, σχόλια κλπ. Λοιπόν, επειδή το έχω αναλύσει πολύ το θέμα και σιγά σιγά για να το μαζέψουμε. Αν όντως σας ταλανίζουν αυτά τα ερωτηματικά, αν αυτό που θέλετε να πατήσετε το κουμπί και να ανεβάσετε είναι υπεραποκαλυπτικό για σας ή όχι, σας έχω μερικές γρήγορες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας πριν το κάνετε. Πρώτον, είναι αυθεντικό αυτό που λέγαμε περί αυθεντικότητα. Είναι κάτι που με αντιπροσωπεύει ή είναι κάτι που έχω κατασκευάσει, το οποίο δεν είναι εγώ, αλλά νομίζω ότι θα φτιάξει το προφίλ μου. Αν νομίζετε ότι θα φτιάξει το προφίλ σα, αλλά δεν είστε εσεί, μην το κάνετε, μην το μοιραστείτε, γιατί και οι άλλοι θα καταλάβουν ότι είναι κάτι fake και εσεί ταυτόχρονα την αποδοχή που θα εισπράξετε, δεν θα την απολαύσετε. Όπω με μια φωτογραφία την οποία την έχει παραπειράξει, που λέμε, τελικά όταν θα σου πούνε πολύ ωραία αυτή τη φωτογραφία, θα Πεις, τι να το κάνει, αφού δεν είμαι εγώ. Έχει τόσα φίλτρα πάνω. Το δεύτερο που μπορείτε να ρωτήσετε τον εαυτό σας είναι αυτό που ετοιμάζομαι να ανεβάσω. Είναι κάτι χρήσιμο. Είναι κάτι πάρα πολύ επιφανειακό επίπεδο τι έφαγα το πρωί. Και αν έφαγα το πρωί κάτι και ήταν πολύ ωραίο, δίνω την πληροφορία. Λέω και στον άλλο που μπορεί να το βρει. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά δίνει αξία σε αυτό το οποίο ανεβάζεται. Φερρυπίν, ανεβάζεται, α πούμε ότι φάγατε μια ωραία τυρόπιτα. Λέτε από πού είναι αυτή η ωραία τυρόπιτα να πάνε να τη βρουν και άλλοι. Εδώ πέρα μαθαίνω ότι υπάρχει νοσημιά στο κερατσίνη που έκανε κάνει φανταστικέ τυρόπιτε. Να, μια χρήσιμη πληροφορία. Τώρα την έμαθα κι εγώ. Θα ήθελα, αν ο άνθρωπο που μου είπε για νοστιμιά στο κερατσίνη έβλεπα στα social του την τυρόπιτα, να ξέρω και πού είναι να πάω να τη βρω. Τρίτον, αυτό το οποίο ανεβάζετε προκαλεί στους άλλους συναισθήματα και προάγει το connection την ανθρώπινη σύνδεση θα νιώσουν οι άλλοι καλά με αυτό που ανεβάσατε και εσείς που το ανεβάσατε με αυτού οι οποίοι θα είναι οι αποδέκτες του γιατί εκεί πραγματικά έχει ένα νόημα είναι όλο αυτό που λέγαμε πριν ότι σιγά σιγά γινόμαστε πολύ και όταν γινόμαστε πολύ αισθανόμαστε καλύτερα τέταρτον Βλέπετε στην ανάρτηση που ετοιμάζεστε να κάνετε ότι υπάρχει μια τάση αυτοανάδειξη και αυτοδιαφήμιση και το λεγόμενο show off. Ειδικά για τι προσωπικέ σχέσει, είναι τελείω διαφορετικό να ανεβάσει μια χαριτωμένη φωτογραφία το σύντροφό σου που τον έχει πιάσει σε μια χαριτωμένη στιγμή, με κάτι minimal σαν σχόλιο, και τελείω διαφορετικό να ανεβάσει ένα ολόκληρο album, ένα καρουζέλ φωτογραφιών από ευτυχισμένε στι διακοπέ, εμεί που είμαστε εδώ στο ξοκλήσιμο. Και καθόμαστε, εμεί που είμαστε εδώ και κολυμπάμε στην παραλία, εμεί που είμαστε εδώ και τρώμε και από κάτω να υπάρχει και ένα ολόκληρο δοκίμιο για την φοβερή μοναδική σα αγάπη. Είναι τελείω διαφορετικό το ένα από άλλο. Και στο ένα, πραγματικά, είναι λίγο σαν να το κάνει show of. Είναι σαν να διαφημίζει την αγάπη, λε και είναι ρούχο. Πέμπτο, αυτό το οποίο θα ανεβάσω αποτελεί ρίσκο και θέτει σε κίνδυνο εμένα, την οικογένειά μου ή τη δουλειά μου. Στα γρήγορα να σα πω ότι διάβαζα ένα άρθρο που έλεγαν οι hackers ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα πια, διότι οι χρήστε στα social media του τα δίνουν όλα στο πιάτο. Από το να βάζουμε location για το που βρισκόμαστε, μέχρι το να ενημερώνουμε πότε θα γυρίσουμε από την άδεια των διακοπών, μέχρι όλα τα προσωπικά στοιχεία, όλε τι τούρτε γενεθλίων που σβήνουμε τα κεράκια που ξέρουν όλοι ακριβώ πόσο χρονών είμαστε εμεί, πόσο χρονών είναι τα παιδιά μα, τα παιδιά μα που τα αφήνουμε στο σχολείο, σε ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά μα. Όλα αυτά είναι προσωπικέ πληροφο- οι οποίες μπορεί εν δυνάμει να σας βάζουν σε κίνδυνο. Έξι. Αυτό που ετοιμάζομαι να ανεβάσω, σέβεται τους άλλους. Και όταν λέμε τους άλλους, εννοούμε και τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται μέσα στην ανάρτηση. Είναι πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Μην το κάνετε. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε ποτέ κάποιον, αν δεν του έχετε πάρει την άδειά του. Αν δεν σα έχει πει συμφωνώ να εμφανιστώ στα social media, δεν μπορείτε να σκώνετε ένα κινητό να τραβάτε μια φωτογραφία κάποιων την ώρα που δουλεύει ή την ώρα που διασκεδάζει, και επειδή εσά σα φαίνεται χαριτωμένη η στιγμή να την ανεβάσετε. Πρέπει να πάρετε την άδειά του. Αυτό να ξέρετε είναι και ο λόγο για τον οποίο δεν εμφανίζω το πρόσωπο των παιδιών μου ποτέ, διότι βασικά δεν μπορώ να του πάρω την άδεια. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν είναι σε θέση στην ηλικία των 6 και των 9 να μου πούνε συμφωνούν. Να δουν το πρόσωπό τους και να τα σχολιάσουν και να τα συζητήσουν και οτιδήποτε όπως θες πες το. Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στο διαδίκτυο επειδή η μαμά του αποφάσισε ότι το πρόσωπο των παιδιών τους της ανήκει. Δεν μου ανήκει, είναι ξεχωριστές οντότητες, είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και οφείλω να τις ευαστώ μέχρι την ηλικία που θα αποκτήσουν αυτές τα δικά τους social media και θα αποφασίζουν εκείνες για τον εαυτό τους και τη δημόσια εικόνα τους. Εύδομο, αυτό το οποίο ανεβάζω, σέβεται αυτού που θα το δουν. Δηλαδή, πέρα από το να σέβεσαι του ανθρώπου οι οποίοι περιλαμβάνονται στην αναρτή σου, σέβεσαι αυτού οι οποίοι θα το δουν. Είναι ολόκληρη συζήτηση τώρα αυτό, γιατί είναι το θέμα του political correctness, αλλά είναι σημαντικό να το έχετε κατά νου. Μπορεί εσεί να έχετε ενευριάσει με κάτι που σα έκανε ένα αγενή υπάλληλο σε ένα κατάστημα. Χαρακτηρισμοί για τον υπάλληλο, για το βάρο του, για το ύψο του, για το χρώμα του κλπ, κλπ, για την εθνικότητά του κλπ. Πραγματικά είναι τεράστια έλλειψη σεβασμού και τα προσωπικά στα social media δεν είναι τόσο προσωπικά. Ειδικά αν έχετε έναν ανοιχτό λογαριασμό, παίζετε στο όριο με τη ρητορική μίσου. Όγδοο. Την ώρα που ανεβάζω κάτι και αποφασίζω να το μοιραστώ στα social media, έχω επίγνωση τι ανεβάζω. Έχω πλήρη έλεγχο του εαυτού μου και των συναισθημάτων μου την ώρα που εκτίθεμαι. Αυτό ίσω θα πρέπει να είναι πρώτο πρώτο. Την κάνω ψύχρεμα την ανάρτηση που κάνω ή τι κάνω καθοδηγούμενη και καθοδηγούμενο από το θυμικό μου. Γιατί να ξέρετε ότι μπορείτε να αναθεωρήσετε όσε φορέ θέλετε πριν ανεβάσετε. Κάτι. Μάλιστα, είχε γίνει από το ίδιο το Facebook μια μελέτη όπου 17 μέρε παρακολουθούσαν κάποιου εκατομμύρια χρήστε και βλέπανε πόσε φορέ έχουν αλλάξει γνώμη για το status update του ή για την ανάρτηση που πρόκειται να κάνουν. Και κατά μέσο όρο, αυτοί οι άνθρωποι άλλαζαν γνώμη σε περίπου 4,5 καταστάσει. Δηλαδή, έγραφαν κάτι και το έσβηναν Μπορείτε να το κάνετε όσε φορέ θέλετε αυτό πριν, αλλά να ξέρετε ότι με το που θα πατήσετε το κουμπί μένει για πάντα. Και τέλος, και χωρίς πολλές πολλές διευκρινίσεις, επειδή όπως είπαμε κάθε φορά τα social media μας φαίνεται ένα μέρος χωρίς πρόσωπο, που δεν μπορούμε ακριβώς να καθορίσουμε ποιος είναι αυτός που λαμβάνει αυτές τις πολύ προσωπικές πληροφορίες για εμάς, θα ήμουν εντάξει να κρατάει τις πληροφορίες που πρόκειται να μοιραστώ αυτή τη στιγμή για μένα στα χέρια του ο χειρότερο εχθρό μου. Αν θα ήσασταν εντάξει τι πληροφορίε που πρόκειται να μοιραστείτε να τι δώσετε όπλο στα χέρια κάποιου, ο οποίο μπορεί εσκεμένα να θέλει να σα βλάψει, τότε είναι οκ, okay, κάντε το. Εν ολίγης, το «oversharing» δεν ορίζεται πραγματικά από αυτό που μοιράζεστε, καθορίζεται από το πόσο καλά τιμάτε εσείς τα όρια σας, έχοντας κατά νου ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τις αντιδράσεις των άλλων. Όπως πολύ πετυχεμένα είχε πει και ο κοινωνιολόγος Έρβιν Goffman, το «να μοιράζεσαι» είναι ένας τρόπος να ελέγχουμε τι και πώς σκεφτόνται οι για μας». Σκεφτείτε την κοινωνική ζωή σαν τη σκηνή και την ιδιωτική ζωή σαν το παρασκήνιο. Τα social media είναι το μέρος που παρουσιάζουμε τον εαυτό μας και αυτό που πραγματικά ζούμε είναι το offline. Περάστε πάρα πολύ χρόνο σε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο μέρη και ίσως χάσετε κάτι από το άλλο. Αυτό ήταν το πού να αρχίσω με την Ελιάνα Χρησικοπούλου και φυσικά να μου κάνετε overshare τι σκέψει σα για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Να μοιραστείτε όλου του προβληματισμού, αφήστε μου σχόλια, αφήστε μου προτάσει και φυσικά να ψηφίσετε και στο poll στο Spotify. Αν εσεί πιστεύετε ότι μοιράζεστε υπερβολικά πολλά πράγματα από τη δική σα ζωή στα social media ή όχι. Φυσικά, αν δεν με ακολουθείτε στο Spotify και σε Apple Podcast, πώ θα ξέρετε ότι έχει βγει το καινούριο επεισόδιο. Να το κάνετε αμέσω με το θα σταματήσετε να τα ακούτε τώρα, να πατήσετε το κουμπί και να μα ακολουθήσετε στο Spotify και στα Apple Podcast. Με βρίσκεται όπω πάντα στο βήμα.gr και στα social media. Και ο Στέλιος Τριανταφίλου ήταν υπέροχο στην ηχοληψία και στην τεχνική επεξεργασία ήχου. Και η Κατιάνα Καλλιγέρου, χαρά στην υπομονή τη για αυτό το τεράστιο επεισόδιο, ήταν άψογη όπω πάντα στην παραγωγή. Να είστε καλά. Υπέροχο Σαββατοκύριακο σα εύχομαι με πολλέ ή λίγε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα